0: Bună ziua părinți, bună ziua copii sunt la Retegan și alături de Gașper Gheorg vă invit la o nouă ediție Antrenorul Părinților. Bună dimineața! Bună dimineața, Mirela! Așa
1: cum m-ai învățat, sunt cu zâmbetul pe chip. Și momentul în care te-am văzut, mi-am amintit de mesajul ăsta cheie pe care l-am tot repetat în o, și nu ți-am
0: asta când intri în mașină?
1: Cum să nu? De Serios. fiecare dată, da. De da. că
0: pe noi ne mai și recunosc oamenii. Adică noi n-avem de ales. Dar știi ce? Ar trebui să facem cum sunt zâmbetele alea de lămâia de începător, să facem un, un smile, un zâmbet. Un simbol, da. Da, da, al da, noi doi. O poză cu noi doi. Adică... Sau, sau doar să scrie Atenție, Gașpar și Mirela te văd Și are sens, să are sens imediat. Mirela Vorbim astăzi despre Un subiect uh, Foarte, foarte, foarte Foarte actual Pe cine iubesc copiii mai mult? Pe mama sau pe tata? De la această întrebare Pe care am auzit-o cu toții Toată copilăria noastră Se creează O competiție în foarte multe cazuri, între cei doi părinți. Despre competiția asta vreau să vorbim. Despre cum se dă lupta pe atenția, iubirea și dependența copilului de unul dintre părinți. Pe cine iubeai mai mult, pe mama sau pe tata?
1: O era atât de greu de fiecare dată, Mirela, să răspund la întrebarea asta pentru că mi se părea că dacă spun pe mama, o parte din mine suferă apropo de ce ar putea să simtă tata. Și aș fi fost tentat Probabil să spun că mai mult pe tata Dar mi-ar fi fost atât de teamă să nu cumva Să sufere mama din cauza asta Așa că în funcție de cine mă întreba Răspunsul varia Dacă eram la rudele din partea mamei Automat răspunsul era mama Dacă eram la rudele din partea tatălui Spuneam pe mama, dar și pe tata foarte tare
0: Tu știai asta de mic? Ce anume? Înțeles am înțeles simțit,
1: Am simțit, am simțit trebuie că trebuie să e... le livrez
0: răspunsul pe care îl așteaptă ei? Sigur
1: Sigur, de fiecare dată copiii intuiesc, au o capacitate de a citi dincolo de cuvinte și recunosc așteptările adulților din jur.
0: Cred că cel mai greu este pentru copiii cu părinți despărțiți. Că dacă această competiție Se dă în aceeași casă Noi aveam tot timpul Discuțiile astea în familie Mama era foarte supărată că Ea e personajul negativ În timp ce tata se spăla pe mâini Și de fiecare dată Când era nevoie de o decizie Zicea, eu vă las, da, dacă vă las, mă da Și mama trebuia Să fie cea care ne livrează Refuzurile, cea care Pune limitele Tata pur și simplu el n-avea nicio obiecție, dar nici nu de și asumă. Da. Mm-hmm. Cum e cu rolurile astea?
1: Nu e bine să ne blocăm într-un singur rol și nu e benefic nici pentru copil, nici pentru părinți, nici pentru familie ca unul dintre adulți să devină polițistul cel bun și celălalt polițistul cel rău. Mai degrabă e nevoie de flexibilitate. E nevoie ca fiecare părinte să aibă și partea asta de fermitate, de structură și de asemenea fiecare părinte să aibă și partea asta de a fi uneori permisiv, de a fi mai flexibil, de a fi mai înțelegător. Atunci când familia de fapt se disociază în manifestă era asta, și e părintele bun și părintele rău, copilul își formează o imagine distorsionată și nesănătoasă despre cum ar trebui să funcționeze lucrurile. Pentru că o să trăiască cu impresia că vreau să fiu ca mama sau ca tata. Dacă sunt ca mama, în cazul tău, sunt o persoană autoritară, fermă și strictă Rea. și nu pot să fiu altfel, da? Iar dacă sunt ca tata, sunt o persoană înțelegătoare, flexibilă, permisivă, dar nu pot să stabilesc limitei să spun nu în momentul în care ai simțit să spun asta. Deci exemplul pe care îl transmitem copiilor nu e sănătos.
0: Tu aveai acasă polițistul bun și polițistul rău?
1: da. Însă, nu în ceea ce-i privește pe părinți, ci mai degrabă în ceea ce-i privește pe bunici. Părinții cumva au reușit să. Și cred că n-au discutat despre asta prea mult acum, dacă, dacă mă gândesc. Nu cred că au stat să vorbească, hai să vedem care e domeniul vieții de familie pe care vei fi tu polițistul rău și eu polițistul bun. Efectiv, cred că cumva au simțit ai mei că merită să se împartă și, de exemplu, tata era destul de ferm pe tot ceea ce înseamnă școală teme, rezultate, mama era un pic mai fermă pe partea de comportament, pe felul în care ne purtăm în societate, cam astea au fost restricțiile sau limitările?
0: Ne împărțim aceste atribuții sau pur și simplu ele se conturează în funcție de personalitatea pe care o avem? eu sunt uh, polițistul bun sau polițistul rău pentru că temperamentul meu mă susține să fac asta, poate că sunt un om uh, um, ca și structură, mai puțin implicat care nu ia decizii care se teme de propriile frici și atunci preferă să nu se implice uh, și l am pe celălalt care conduce, controlează coordonează și se împart cumva voi aceste roluri sau se construiesc în funcție de cum suntem noi
1: construiți? Depinde, într-adevăr, și de moștenirea asta biologică, de temperament, însă depinde foarte, foarte mult Mirela și de mesajele pe care noi le-am primit în copilărie. Și dacă eu am crescut într-o familie în care mi s-a spus că trebuie să fiu rezervat și ceilalți făceau lucruri în locul meu și a fost nevoie cumva să mă comprim, să să mă retrag, să nu mă manifest prea mult, atunci cultura familială m-a modelat într-un anumit fel și la fel voi fi și la vârstă adultă în calitate de părinte, un pic mai retras, un pic mai rezervat, fără să mă implic prea mult, pentru că asta am învățat eu despre mine. Astea sunt credințele care se află la baza comportamentelor mele. Ar fi minunat dacă înainte de a avea un copil, viitorii părinți ar putea așeza și să stabilească ce e important pentru fiecare în parte și care sunt acele valori pe care vor să le transmită mai departe, adică să fie un soi de negociere, să fie un soi de dialog, pentru ca niciunul dintre ei să nu se rigidizeze într-un singur rol sau sau chiar să vorbească
0: despre relațiile pe care le-au avut cu părinții. Absolut. Sunt foarte multe cupluri în care, Doamne ferește să zici ceva rău de mama sau Doamne ferește să zici ceva rău de tata. Părinții mei sunt părinți 20 și nu se comentează, i-am luat la pachet. Poate că dacă ne-am așezat la ceașmașă. Noi viitorul cuplu și am discutat onest ca și cum erau ai tăi. Ce nu ți plăcea ție la ai tăi? Ar De fi exemplu, minunat, ar fi ce minunat. Ce n-ai vrea să fiu eu din ce au fost ai tăi și din ce n-ai vrea să fii tu din ce au fost ai tăi.
1: Exact, asta ar salva atât de multă energie și ar proteja atât de mult intimitatea și iubirea partenerilor de cuplu. Pentru că dacă eu știu unde ți-a fost si greu în relația cu mama sau cu tata, deja am o informație apropo de ce să nu fac pentru că ar putea să-ți creeze multă durere și suferință. Și avem nevoie să ne cunoaștem unul pe celălalt, avem nevoie să ne știm unul pe celălalt.
0: Eu m-am trezit uh, fiind mama în picioare Exact atitudinea pe care a avut-o mama Legată de relațiile de familie Am avut-o și eu până a plecat tatăl Maiei Când m-am despărțit de tatăl Maiei Am realizat că eu eram tot ceea ce nu mi-a plăcut la mama în relație cu tata mm-hmm. Foloseam același comportament uh, Acționam identic cu uh, felul în care mama a condus Familia noastră Și mi-am dat seama că a fost principalul motiv Pentru care relația mea nu a funcționat hmm. Pentru că Era o luptă fantastică în mine Pentru că mie nu-mi plăcea cum se comporta mama cu tata Aș fi vrut să-i lase mai mult spațiu Aș fi vrut să îl respecte mai mult Să-l recunoască mai mult Să aibă mai multă încredere în el În același timp Nici eu nu aveam răbdare Cu partenerul meu să-i ofer Tot ceea ce aș fi vrut să primească tata Cum ar fi trebuit? Să mă așez cu el la masă și să-i spun uite, mie nu mi-a plăcut asta la relația părinților mei și aș vrea să nu devenim și noi așa?
1: Da, am vorbit într-una dintre edițiile trecute despre terapia IMAGO, ți-amintești? Da. Și există, pe lângă ședințele de terapie de cuplu, există și niște workshopuri despre care eu ți-am mai povestit pe parcursul discuțiilor noastre. Primește iubirea pe care o dorești. Se, se numesc aceste workshop de două zile În care vin partenerii de cuplu Și au posibilitatea de a cunoaște povestea de viață A jumătății, a jumătății. lor Și ne întoarcem în copilărie Avem exerciții de imaginerie ghidată Avem fișe de lucru Pentru a afla cât mai multe lucruri despre partener Pentru a putea să-l înțeleagă cât mai bine pe partener
0: Asta e valabil pentru cei care nu pot să facă asta singuri sunt Sau unii... pentru cei
1: care au nevoie de ghidare. Exact. De... Dar
0: probabil că sunt unii care nici măcar nu știu că pot să fac asta. Și. Pe ei aș vrea să i ajutăm un pic. Deci, în primul rând sunt acele culturi care poți pe pagina de psihologie uh-huh. să găsească workshopurile, mi se pare fantastic, mi se pare o experiență fantastică să poți. Și sunt mai mulți oameni adunați în aceeași sală. Da, da, imaginează să. Suntem one, to one, vin eu cu partenerul meu și stăm. fi
1: cu partenerul și se creează un cadru de siguranță în care toată lumea se poate simți uh, Acceptat Dar să vorbesc înțeles? despre relații. Dar dacă vrei, mea... nu, nu, nu ai de Vorbit în public. în public despre intimitatea ta, doar dacă simți nevoia să împărtășești ceva. Cele mai multe exerciții se desfășoară în cuplu, în diadă, îi spunem noi, în interacțiunea dintre cei doi parteneri și împărtășești cu grupul mare doar ceea ce simți. Însă, îmi place foarte mult ideea asta, ta, într-adevăr, să vedem ce instrumentele am putea oferi acelor oameni care nu pot să participe sau care șopuri. nu. Sunt care foarte nu mulți, ajung.
0: Ne ascultă foarte mult din diasporă, ne ascultă foarte mult din toate culturile țării. Și hai să vedem cum pot să facă asta. Ar putea face fac workshop-ul
1: la ei acasă. Cum? În maniera în care își stabilesc o perioadă de timp Sâmbătă de la 12 la 1 până e masa de prânz sau sâmbătă după amiază sau într-o, într-o zi din timpul săptămânii și timp de două ore lăsăm telefoanele la o parte, ne asigurăm că copiii sunt pe mâini bune și nu trebuie să ne îngrijorăm în legătură cu, cu ei și împărțim aceste două ore în două, o oră pentru mine, o oră pentru tine și notăm pe o coală de hârtie niște întrebări. Cum a fost fetița Mirela? Cum i-a văzut fetița Mirela pe părinții ei? Ce a învățat fetița Mirela din relația de cuplu a părinților ei? Cum s-au certat părinții Mirelei? Cum s-au împăcat părinții Mirelei? Cum și-au exprimat iubirea și intimitatea părinții Mirelei? Ce a adus Mirela din relația de cuplu a părinților ei în relația ei adultă de cuplu? Ce ar vrea Mirela să schimbe în relația ei de cuplu? Ce ar vrea Mirela să se întâmple în relația ei de cuplu? Deci, după ce călătorim un pic în trecut și aducem niște informații la suprafață, e foarte important să vorbim și de despre ce ne dorim, despre cum ne proiectăm viitorul relației. Și avem 90 10 întrebări la care fiecare partener răspunde pe rând. Este foarte important să facem asta. Iar cel care ascultă nu stă pasiv și se gândește la cai vers pe pereți, ci oglindește. Aud de la tine, Mirela, că atunci când tu ai fost micuță, ce ai învățat din relația
0: de cuplu a părinților tăi este că ca să înțeleagă ascultătorii, oglindește, înseamnă că îi, îi... îi repetă. Repete ce auzit. Îți repet ca tu să știi că eu am înțeles ce trebuie să înțeleg.
1: Ca tu să știi că eu am înțeles ce trebuie să înțeleg, și ca eu să mă asigur că a ajuns informația la mine Corectă. pentru că de foarte multe ori vorbim amândoi, dar niciunul dintre noi nu ascultă uh-huh. și atunci suntem în lumi paralele altceva. discuții paralele, exact și acesta este un exercițiu foarte bun și pentru a-l cunoaște pe partener dar și pentru a vindeca ceva din rănile și traumele partenerului și de ce? pentru că cea mai mare nevoie pentru majoritatea dintre noi care am crescut în perioadele în care am crescut este nevoia de a fi auzit și văzut și în momentul în care partenerul oglindește, eu mă simt auzit și văzut. Îmi satisface acea dorință intrinsecă pe care copilul meu interior o are și pe care părinții din varii motive nu au putut să o îndeplinească.
0: Mi se pare foarte frumos încotro s-a dus, uh, discuția, dar sunt convinsă că este extrem de folositor pentru ascultătorii noștri să facă asta uh, împreună. Am stabilit de la începutul acestor emisiuni, că relațiile dintre oamenii mari fac frumoasă sau mai puțin frumoasă viața copiilor. Exact. Lor.
1: Relațiile dintre oamenii mari modelează fără doar și poate relațiile copiilor.
0: Iar astăzi vorbim despre oamenii mari care sunt polițiștii buni și polițiștii răi în, în cuplu și spuneam puțin mai devreme că cel mai greu se întâmplă în cuplurile separate. Acolo unde părinții au divorțat sau sunt în, în, într-un proces, proces uh-huh. și uh, copilul trebuie să-și împartă iubirea între cei doi, fără să-l supere pe unul sau pe celălalt. Cum fac eu, părintele drag, părintele uh, conștient, să îl ajut pe copil să cultive o relație corectă și sănătoasă cu celălalt părinte?
1: Înainte de toate, e de acceptat că divorțul e un proces care durează un proces psihologic și emoțional, dincolo de procesul juridic, care durează undeva între 6 luni și până la 2 ani. Asta e perioada de vindecare și de recuperare din punct de vedere sufletesc și din punct de vedere spiritual. Și este foarte, foarte important, Mirela, să-mi amintesc că e divorțul meu și nu divorțul copilului. Și atunci când simt nevoia să mă plâng în interacțiunea cu copilul meu despre celălalt părinte, să critic celălalt părinte, să-mi imaginez că e ca și cum aș trage câte un glonț în sufletelul copilului. Atunci când eu în calitate de tată vin și în prezența copilului nostru te judec pe tine, mama copilului, efectiv judec copilașul și e ca și cum l-aș abuza din punct de vedere verbal, psihologic și emoțional. Nu există nicio altă variantă. Orice tentativă de a discredita, de a distruge imaginea celuilalt părinte e de fapt un... Comportament extrem de nesănătos la adresa copilului. Chiar
0: dacă celălalt părinte a fost un ticălos?
1: Chiar dacă celălalt părinte e foarte diferit de ce cred eu că ar trebui să fie un părinte, nu ajută la absolut nimic să discreditezi imaginea celui părinte în ochii copilașului.
0: Ok, dar avem de a face cu celălalt părinte care a fost agresiv? Okay. care și-a supus copilul unor scene greu de descrise în cuvinte, care a uh, plecat și nu s-a mai întors și nu s-a mai uitat înapoi. Și de ce aș
1: repeta aceste scene povestindu-i copilului despre cât de a furisit și de nesimțit este celălalt părinte? Pentru că e ca și cum aș lua un cuțit, Și aș băga cuțitul respectiv în copil Povestindu-i despre cât de bădăran Cât de tiran Cât de neimplicat Neiubitor a fost celălalt părinte
0: Păi și atunci eu unde sunt, Gașpar?
1: E responsabilitatea mea Să vorbesc despre mine E responsabilitatea mea să văd ce energie aduc în relația cu copilul, o energie care ține de comportamentele mele, de valorile mele, nu e responsabilitatea mea relația copilului cu celălalt părinte. Dacă nu o pot cultiva într-o manieră sănătoasă, măcar să nu stric mai mult decât deja a fost stricat.
0: Să ne mai amintim puțin care e triunghiul acela al relațiilor. E relația copilului cu mama, da. relația copilului cu tata și e relația copilului cu ambii părinți, exact. exact. care sunt trei relații diferite. Absolut. Și dacă nu ne concentrăm... Deci în în situația părinților despărțiți, ar trebui să rămânem concentrați doar pe două dintre ele? Pe relația mea cu copilul și pe relația copilului cu relația dintre noi doi?
1: Ar fi minunat dacă am avea atât de multă înțelepciune și dacă am fi atât de treziți. Mi-a plăcut foarte tare cuvântul pe care l-ai folosit încât să realizăm că acest copil așa are nevoie și de relația cu celălalt părinte pe care noi o putem încuraja sau o putem descuraja. Dar dacă nu putem face bine, atunci să ne asumăm să nu facem nici rău.
0: Ți-am promis, Gașpar, că o să-ți povestesc despre o scenă pe care eu am trăit-o într-unul dintre orașe în Stau după fiecare spectacol și dau autografe. Pe cărțile de povești, pe zebra, Tony, fac o inimioară și scriu copilului te iubesc, Gașpar, și semnez t de la tanti prezentatoare, nu de la te pleznesc, cum zice Tura <laughs> <laughs> și ei se distrează foarte tare. Iar pe cărțile mele de oameni mari, pentru că sunt foarte mulți adulți care cumpără la spectacolele noastre uh, dincolo de Parenting și torii, sau Astăzi, Aici, Acum, sau cărțile pe care eu le-am, uh, le-am publicat de-a lungul timpului, uh, atunci când vin să le dau autografe, aleg să uh, îi implic și pe copii în aceste autografe, chiar dacă e o carte pentru adulți. Și am găsit o metodă foarte drăguță și îi întreb, tu ești copilul acum la autografe, da? Uh, cum o cheamă pe mama ta? spune cum o cheamă. Margareta. Pe-a? Margareta, uite, trecem aici. Margareta și fac o inimioară și scriu Margareta plus. Pe tatăl tău cum îl cheamă? Ah, ce frumos. George. Gheorghi. Ca pe tine exact. Așa Margareta plus Gheorghe Egal Tu ești Gheorghe Gheorghe uh, Și mai ai frați sau surori? Da Și care e mai mare sau mai mic? Eu Tu ești mai Sunt mare mai Deci ție îți face minima mai mare hmm. Și atunci te trecem și pe tine Gheorghe și, și ce mai ai? Soră sau frate? O soră O soră pe care o cheamă? Mihaela Mihaela Uite Ghe- Margareta și cu gheorghe S-au întâlnit într-o zi Și și-au pus cea mai importantă dorință din viața lor Să facă doi copii Și unul dintre ei să fie un băiețel Care să aibă ochii verzi Și un zâmbet cuceritor Și, barbă... și care să fie foarte deștept și psiholog Și să lucreze cu la Retegan La antrenorul părinților I s-a îndeplinit dorința Și copiii zic da, da! Și pe urmă și-au mai închis odată ochii Și și-au pus o dorință să aibă o fetiță Superbă, brunetă cu un zi- Fantastic. Să fie uh, o specialistă în cosmetică Să facă fețele frumoase La cluj ale femeilor Care merg la ea la salon Și să o cheme Mihaela Li s-a îndeplinit dorința? Da, da. <laughs> Ei, săptămâna trecută a venit o mamă cu doi copii și întreb, cum mă cheamă pe mami? Eu făcând asta cu fiecare copil, ei abia așteaptă să ajungă la mine și își repetă numele părinților în gând. Știi că ei nu prea știu cum îi cheamă pe părinți.
1: Pentru că le spun mami și tată. Exact.
0: da? Exact. Și își repetă, e, e un test pentru ei. Și eu întreb pe fetiță, cum mă cheamă pe mama? Uh, Margareta, Veronica, cum o uh-huh. cheamă pe mama, mama mea, și pe tata cum îl cheamă, și mama zice: Nu, 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 nu nu ne interesează, nu treceți. Oops. Dar, în timp ce mama zicea Nu ne interesează, nu treceți nimic, copiii erau Andrei și am văzut cum își omoară pur și simplu bucuria, entuziasmul cu care abia așteptau să-mi spună cum îl cheau pe tata. Uh-huh. Și mama s-a uitat la mine cu o privire de sticlă și i-am zis da, mami e cu lor, adică el a fost acolo, ele, uite ce f- fetițe frumoase s-au născut din, din visul tău și al tatălui de a avea un copil. Doamne, nici nu vreau să aud de el, nu mă interesează, deși exclus nu mai face parte din viața noastră. Și le vedem pe cele două fetițe cum se fac mici, mici, mici. Mamă, deci mi s-a rupt sufletul. Și am dus discuția în altceva despre rochițe, despre ce drăguțe sunt și zic, a, ok, deci mămica Veronica, cu bucuria ei, yeah, aha, și cum te cheamă pe tine, Georgeta, și cum te cheamă pe tine, Margareta. Mamă, deci m-a rupt. M-a rupt pentru că... Și, și mama a început să plângă foarte tare și eu m-am ridicat și am luat-o în brațe și am mm-hmm. șeptit la oreche te rog, fă ce poți să scapi de această în- încrâncenare Și de această ură că nu le ajută deloc pe fete Și nici pe tine nu te ajută deloc Și fă cumva să treci peste asta Și a zis, nu pot mm-hmm. Și atunci mi-am promis că vorbesc cu tine despre asta Pentru că sunt foarte multe astfel de situații În care încrâncenarea unuia dintre ei Și sunt și tați aflați în această situație Omoară sufletele copiilor Sufletele copiilor și
1: sufletele părinților, exact, pentru că probabil că în sufletul acestei mame e foarte multă durere, suferință, negativitate, care din păcate ajunge să aibă un efect toxic nu doar asupra tatălui, fetelor, ci inclusiv asupra propriei persoane și dacă nu ne asumăm noi responsabilitatea pentru a vindeca trecutul, la un moment dat corpul își cere drepturile și toată durerea noastră psihologică și emoțională se transformă într-o durere somatică, într-o durere fiziologică. Așa că ar fi atât de bine dacă ne-am trezit mai des și dacă am realizat că de fapt a ține în noi toată această încărcătură nu e de niciun beneficiu pentru absolut nimeni și că e nevoie să-i liberăm, să descărcăm. Iată,
0: că eu mi-am dat seama de o chestie vorbind cu tine și vorbind cu Beatrice, cu asistenta mea. În general, avem tendința de a merge spre părinți și a le spune, uite, trebuie să faci asta pentru tine. E important să te schimbi, e important să. La mine asta n-a funcționat cu mama. Mama trebuie să lucrezi cu tine, meriți o viață mai bună, meriți să repar niște lucruri. În schimb, când i-am spus, mama, dacă mă iubești cu adevărat, tu nu mai trebuie să faci asta și asta și asta. Trebuie să le faci pentru mine Mama le-a făcut hmm. Are sens, da? Să-i fie
1: mai ușor să găsească mai multă motivație Ca să facă Adică părinții noștri,
0: cel puțin Această generație Și cred că în general părinților Le vine mult mai simplu să se mobilizeze Să facă ceva Știind că o fac pentru copiilor
1: Da Indiferent de ce strategie am adoptat, important e să funcționeze și să avem curajul să mergem pe drumul respectiv, că fac asta pentru starea de bine a copilului, automat va avea un efect pozitiv și asupra mea, că pornesc de la nevoia mea de a fi un exemplu pozitiv pentru copiii mei, pentru că știi ce se întâmplă. Aceste fetițe duc mai departe cu ele în viață ceea ce au văzut în comportamentul mamei și nu, nu am ca intenție să o judec pe mamă, doar să o ajut să conștientizeze care pot să fie consecințele, urmările, efectele. Nu se opresc la mamă de regulă aceste traume sufletești, sunt transmise mai departe, sunt moștenirea copiilor noștri, trauma călătorește în timp din păcate.
0: Hai să le spunem așa pe românește și simplu părinților care cred că ura față de celălalt părinte este justificată de tot ceea ce a trăit el. Care e cel mai mare pericol pentru lor? Să se îmbolnăvească
1: copiilor. Fizic? Să se îmbolnăvească mental, emoțional și uneori inclusiv fizic. Să nu își atingă potențialul în viață. Să nu-și transforme visurile în realitate. Pentru că ce se întâmplă în momentul în care tu, părintele, cultivi foarte multă ură față de celălalt părinte? Eu, în calitate de copil, nu mă pot ocupa de propria viață. Pentru că mă voi simți de fiecare dată vinovat că mama este nefericită și pentru că tata e nefericit.
0: O să le mai repet ascultătorilor noștri, chiar dacă unii dintre ei au mai auzit asta, pe mine m-a ajutat foarte tare să-mi imaginez că dacă eu mor, copilul meu se duce să trăiască cu acel om, ne convine sau nu ne convine, drepturile paternale îi dau tatălui întâietatea numărul unu în, în creșterea copilului. Și copilul meu, intoxicat cu toate lucrurile negative pe care eu le spun despre taică sau despre maică-sa, își eu tot timpul meu imaginam cum, hmm. cum aș putea eu să mor liniștită, știind că ea și împătură hainulțele și își face bagajul să se ducă să trăiască
1: la cel mai mare inamic. Monstru. da, monstru da.
0: pe care eu l-am descris până atunci în cele mai negre culori. Pe mine asta m-a ajutat foarte, foarte tare să trec peste orice și să cultiv o imagine bună a celui care a fost omul cu care eu am făcut acest copil.
1: Omul de care te-ai îndrăgostit.
0: Om, cu Omul care eu l-am, am conceput cu acest copil, da, da. Îmi, îmi convine sau nu, poate nu-mi mai convine acum și mi se pare că... Și e, e ok. E... Dar realitatea e aia. Sigur. Eu atunci am crezut că este cel mai potrivit și uite ce a ieșit de acolo și hai să-mi asum ce am crezut în acel moment. Da, da. Cum poate un copil într-o astfel de situație să răspundă la întrebarea pe cine iubești mai mult pe mami sau pe tati?
1: Dacă întreabă părinții?
0: Dacă întreabă oricine.
1: Păi, de exemplu, dacă mă întreabă tata, da? Tu ești mama, întreabă-mă... Da.
0: Pe cine iubești mai mult, Gașpar?
1: Mama, tu pe cine iubești mai mult? Pe mine sau pe Mihaela?
0: Vă iubesc la fel. N-am cum. Atunci... E ca și cum mi-ai tăia unul din cele două degete.
1: Atunci eu, băiețelul Gaspar, vă iubesc la fel.
0: Ah, N-am frumos. cum.
1: Pentru că e ca și cum mi-ai tăia unul dintre cele două degete.
0: Asta ar trebui să înțeleagă părinții. Asta,
1: Exact, exact, pentru că e la fel de grea Și de dificilă întrebarea pentru copil Ca întrebarea pentru părinte Atunci când este întrebat Pe care dintre cei doi copii iubești mai tare gândeam, Sau cei trei gândeam
0: copii. la ceva în timp ce povesteai tu Ok, acum eu uh, Sunt mama care cresc copii singură uh, Îl urăsc pe tatăl Care mi-a făcut viața uh, Grea Și nu mai vreau să am de-a face cu el niciodată Factor ce ține de mine Să le fac copiilor mei o viață mai bună, mă sacrific și așa, copiii mei mă iubesc ca acum sau spun că pe mine mă iubesc cel mai mult și mă trezesc peste 15 ani când ei află că din cauza mea de fapt n am putut să-și dezvolte o relație cu tatăl că nu o să mă mai iubesc pe mine cel mai mult. Există acest risc? Sigur că există că ei să ajungă să-și construiască propria relație cu, cu celălalt părinte?
1: Ar fi chiar sănătos să ajungă la un moment dat copiii în acel punct în care să fie suficient de autonom și de independenți, încât să caute să înțeleagă oare ce s-a întâmplat cu celălalt părinte, oare cum am ajuns noi să nu mai vorbim și să nu interacționăm și să nu existe prezență din partea celuilalt părinte. Iar aici părintele care a discreditat imaginea celuilalt părinte, va trăi toată viața cu această angoasă și va încerca să manipuleze, să controleze, să limiteze cum poate comportamentul copilului ca nu cumva această angoasă să uh, ducă la o pierdere majoră.
0: Unul dintre textele cele mai virale din ce am scris eu pe Facebook în ultima vreme are legătură cu faptul că trebuie să fim atenți ce lansăm în univers pentru că totul se întoarce. Într-o formă sau alta, se întoarce la noi sau se poate întoarce la copiii noștri. Dacă îți iubești copilul cu adevărat, atunci fă tot ce ține de tine ca să îi faci viața mai bună. Pentru că este fix acolo lângă tine Am mai trăit o întâmplare Foarte frumoasă Tot la autografe Că acolo mă întâlnesc cu ei știi? Mm. Tu știi poveștile din cabinet da, Eu știu poveștile da. de la autografe A venit o fetiță la mine și la fel I-am zis, uite, hai să facem o inimioară Cum o cheamă pe mama și mai facem o inimioară Cum îl cheamă pe tata Și a zis numele tatălui și a zis Data antiprezentatoarea trebuie să-ți spun ceva Ce? Tata e în cer Tata mm. nu mai e că zici eu, că un copil să nu mai e, mi se moaie genunchii și aștept continuarea ca să văd de unde a povestea și a zis tata, e în cer Tata, zice tata, cred că avea patru ani, fetița Tata uh, s-a dus în cer să ajute doi îngeri Pentru că a trecut mm-hmm. un avion și i-a lovit cu aripa Și îngerii au nevoie de ajutor Și tata s-a dus să ajute îngerii și mai, și vine, Dar vine în fiecare zi și îmi povestește cum e acolo cu îngerii Aole, o mare! <laughs> Și m-am uitat la mamă și am văzut așa cu un zâmbet foarte serin și foarte, foarte blând Ca o zână era mama hmm. aceea Și i-am zis fetiței, vrei să-ți spun un secret? Ce? Și tatăl meu s-a hmm. dus în cer să ajute niște îngeri Serios? <laughs> păi da, pentru că doar tații fetițelor speciale și, ale copi- și copiilor speciali sunt chemați acolo să ajute îngerii pe, pune, mama, tata lui Tanti prezentatoarea e împreună cu tatăl meu, ajută din cer. Revenim la ce am vorbit în prima parte a emisiunii. Poveștile, da. poveștile sunt cele care dau sens lucrurilor. Și pentru copii,
1: și pentru adulți. Spicării care se bucură de cea mai mare popularitate din lume sunt spicării care au învățat că de fapt povestea este cea care apropie oamenii, indiferent de vârsta lor, de educația lor.
0: Dreptul mare, vă invit să achiziționați povestea Zebra Tony, care este despre cum a devenit zebra, simbolul trecerilor de pietoni din toată lumea. Minunat! Mi se pare foarte tare Hai să-i invităm pe oameni să ne trimită A, ah, vrei să afli Pe cine au iubit Oamenii mari mai tare pe mama. sau pe tati Când erau abia mici aștept, abia aștept. <laughs> Să știi că eu îl iubeam pe mai mult Pe tata când erau mic. dacă mă întrebai mm-hmm. Pe cine îi iubesc mai mult Ziceam pe tata pentru că tata Nu ne refuza nimic niciodată <laughs> După ce am crescut mai mare Mi-am dat seama că de fapt era o neasumare A deciziilor și o lăsa pe mama să scoată Aștept să aud
1: ce spune ascult Dătorii noștri, apropo de cât de greu le-a fost când eram mică și eram întrebată pe
0: cine iubesc mai mult, dacă pe mama sau pe tata, răspundeam că iubesc la fel de mult pe amândoi. Când eram mică, nu am fost întrebată niciodată pe cine iubesc mai mult, pentru că tot timpul meu era îndreptat către mama mea și tocmai de aceea toată iubirea pe care mi-am canalizat-o de-a lungul vieții a fost către mama mea. Când eram mică, nu mă întreba nimeni dacă iubesc mai mult pe mama sau pe tata, pentru că era evident că iubesc pe tata. <laughs>
1: Când eram mic, eu iubeam pe amândoi la fel. Asta spuneam întotdeauna, pentru că na, și mama și tata erau foarte importanti și că sunt foarte importanți pentru mine.
0: De câte ori am fost întrebată pe cine iubesc mai mult, pe mama sau pe tata? Am răspuns că îl iubesc pe tata, chiar dacă petreceam mult mai mult timp cu mama, mm. pentru că îl consideram pe tata modelul meu. Voiam să ajung la fel ca el atunci când urma să cresc. n ce să faci, Gașpar. n ce să faci. Asta este, ne împărțim da. În funcție de cât putem să înțelegem când suntem mici Alegem să fim de partea unuia sau de partea celuilalt Eu sunt foarte curioasă să ne scrie cei care ne urmăresc Pe cine au iubit ei mai tare când erau mai mici și de ce mm-hmm. Pentru că, uite, eu am, 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 am argumentat Spuneam că îl iubesc pe tata Pentru că tata nu că ne dădea tot ce ceream Aproba <laughs> Și zicea, du-te la mota și vezi dacă vrea să-ți dea și ea. Rumor că mă zicea, nu avem bani, nu avem timp, nu avem aia, nu avem aia, nu avem aia. Și rămânea personajul negativ. Da. Și eu le dau uh, cartea dincolo de, teori, uh, parenting. de Parenting și Teorii uh-huh. Și Zebra Tony Și revista Zurlie În perioada asta Ești foarte generoasă Da, pentru că sunt ale mele, știi? Că Uite, <laughs> da? scrie aici <inaudible> Mirela Rătegan, la Rătegan Eu dau din ce am Eu nu dau din ce nu am da? Da? <inaudible> Într-o zi trebuie să facem o emisiune și despre asta că, Mi se pare un subiect bun Da, pentru că foarte mulți nici nu realizează cât au și zi, cred că nu au. Da. Dar și tu ai. Ca ai o editură.
1: Da? Din adică partea paginii de chiar, psihologie, păi via da, inteligența păi chiar, parentală. Dar păi chiar dacă n-ai semnat-o tu, editura <laughs> aia
0: ta? Suntem foarte bogați ca așpar.
1: Suntem, suntem.
0: Serios. Deci ce carte dai tu?
1: Inteligența parentală semnată de Daniel Siegel și Tina Bryson, una dintre cele mai importante cărți de parenting, care s-au scris vreodată. Și pentru că eu n-am citit despre
0: inteligența parentală, am scris o carte care se numește Dincolo de Parenting și Tori, bazată pe experiența mea personală și pe toate discuțiile pe care le-am avut cu Gașpar. În continuare mă minunez cât de frumoasă este această carte. Primesc, și este din toate punctele de vedere. Primesc de la coperta superbă, da, da. făcută de mare Marius Bărăgan, până la conținutul absolut delicios, adorabil. Știi că eu mi-am dat seama, citind cartea, ce spumoase sunt discuțiile dintre noi. Da. Suntem, Chiar te-au surprins unele. Da, adică, mamă, nu vine să cred. Noi A zis am asta. Astar. Păi da, pentru că eu nu aud da, în timp da, ce noi da. noi suntem atât de preocupați să spunem că abia când ascult, știi, știi E altfel de experiență când eu mai când ascult asculti. din când în când podcasturile. Și asta, da, da. Și râd eu de noi nu, nu, îți, e drag,
1: îți e drag de energie da, Pe care o cultivăm doamne, împreună nu po- Deci
0: nu pot să cred că am, că am zis așa ceva Sunt foarte multe lucruri Pe care oamenii nu le-ar spune și la popa Adică se duc probabil La spovedanie și mai păstrează și pentru ei Câte ceva Mulțumesc frumos Mulțumesc că a fost o plăcere ne Am făcut un obicei din a saluta În ungurește singurul ungur Dintre milioanele de români De la Europa FM Mulțumesc mult. Te îmbrățișez cu drag și abia aștept să ne vedem duminica vi până atunci, oameni buni, să aveți o săptămână minunată și abia aștept să ne revedem. Ați ascultat antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghi, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.